0: Ja, hallo Ramzi, schön, dass du Zeit gefunden hast, heute dabei zu sein.
1: Ja, danke, dass ich hier sein kann.
0: Ähm, du hast dich ja schon länger beschäftigt, auch mit der Bewegung BDS, Boycott Desinvestment Sanctions. Kannst du einmal vorstellen, was das für eine Bewegung ist? Welche Forderungen stehen da dahinter?
1: Genau, BDS ähm, ist eine Menschenrechtskampagne, der es darum geht, dass ähm, palästinensische Menschen eben dieselben Menschenrechte haben, wie andere Menschen auch. Und dazu stellt BDS eben drei Forderungen. Die erste Forderung ist, dass palästinensische Menschen nicht mehr unter der völkerrechtswidrigen Militärbesatzung leben müssen. Also ein Ende der Besatzung und auch ein Abriss der Segregationsmauer, die durch die Westbank verläuft. Die zweite Forderung ist, dass äh, auch palästinensische StaatsbürgerInnen des Staates Israels gleiche Rechte haben. Beispielsweise die israelische Menschenrechtsorganisation Adalla ähm, geht äh, aktuell von über 65 diskriminierenden Gesetzen gegen die ähm, palästinensische Minderheit ähm, direkt im Staat Israel aus. Ähm, genau. Und die dritte Forderung wäre eben, dass die ähm, Recht auf Rückkehr für die ähm, Vertriebenen und Geflüchteten ähm, PalästinenserInnen gemäß ähm, der UN-Resolution ähm, 194. Also BDS orientiert sich ähm, im Prinzip äh, anhand von den, ähm, äh, den völkerrechtlichen Linien und äh, verschiedenen Resolutionen der Vereinten Nationen. Ähm, und äh, die Taktik, wie BDS das eben versucht zu erreichen, ist, ähm, wie der Name sagt, B-Boykott, ähm, äh, des und S-Sanctions, ähm, also Boykott des Investitionen und Sanktionen gegen den Staat Israel zu erreichen. Es geht also darum, dass ähm, die ähm, institutionelle und auch geschäftliche Zusammenarbeit mit der israelischen Besatzung boykottiert wird, unabhängig von der Ethnie. Also unabhängig, ob die ähm, jeweiligen ähm, äh, Kollaborierenden eben äh, jüdisch, arabisch, ähm, oder christlich-deutsch ähm, sozialisiert worden sind, ähm, genau ob es HP ist, ähm, ob es eine französische Firma ist, eine US-amerikanische. Ähm, es geht darum, diese Forderungen eben durchzudrücken, indem ähm, Druck ausgeübt wird von unten. BDS wird äh, international dafür von verschiedenen Bewegungen wie Black Lives Matter unterstützt, ähm, der jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost aber eben auch von sehr vielen Gewerkschaften, von Kirchen und verschiedensten progressiven Bewegungen, Initiativen und Bündnissen genau und auch verschiedenen Parteien in Palästina beziehungsweise von der palästinensischen Zivilgesellschaft und über 170 ihrer Organisationen, ähm, wozu Geflüchtetenorganisationen, Frauenorganisationen, äh, Kunst- und Kulturvereine, Sportvereine und viele mehr gehörten, ähm, wurde ähm, BDS eben 2005 ins Leben gerufen und äh, ist seitdem zu einer internationalen Kampagne für die Menschenrechte der palästinensischen Bevölkerung geworden.
0: Wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Also die, das palästinensische Volk ist ja im Folge der Geschichte ähm, ja, sehr verstreut auf der ganzen Welt heute. Also viele PalästinenserInnen leben in der Diaspora, auch innerhalb Palästinas praktisch unter sehr unterschiedlichen Bedingungen. Wie kann da so eine Kampagne wie BDS gemeinsam getragen werden?
1: Genau, also ähm, einfach auf Grundlage dieser gemeinsamen Forderungen, die ja die verschiedenen palästinensischen Menschen auch betreffen, nicht wahr? Also wenn wir gucken, die zweite Forderung betrifft ähm, palästinensische Menschen, die eine israelische Staatsbürgerschaft haben. Die dritte aber wiederum die Diaspora an ähm, Millionen von Geflüchteten, ähm, die mal in dem Gebiet gelebt haben, was jetzt Israel ähm, ist. Ähm, aber eben daraus ähm, ethnisch gesäubert und vertrieben worden sind. Ähm, und genau, insofern äh, sind eben die Forderungen die Basis dafür. Ähm, die, äh, die erste Forderung gegen die Besatzung betrifft dann vor allem natürlich auch ähm, die, äh, das Westjordanland, äh, aber auch de, den belagerten Gazastreifen und so weiter. Insofern ähm, sind das einfach sehr verbindende grundsätzliche Forderungen. Ähm, BDS ist keine gesamte Strategie, sondern eine kontextsensible Taktik, ähm, je nach, äh, jeweils nach den verschiedenen Staaten, in denen man da auch aktiv wird. Ne? Also ich denke beispielsweise, dass man in Deutschland ähm, sehr viel sensibler ähm, mit dieser Frage natürlich umgehen muss, einfach ähm, dadurch, dass eben äh, Konnotationen irgendwie geschaffen werden können, zu ähm, Angeblichen äh, kauft nicht beim Juden Boykott oder Ähnliches, ähm, was natürlich also äh, ahistorisch ist und äh, äh, eigentlich NS-relativierend, ähm, wenn man ehrlich ist, ähm, aber ähm, wo man hier eben definitiv anders ähm, äh, damit umgehen muss und äh, auf andere Argumente auch stoßen wird als äh, beispielsweise im äh, selbst im US-amerikanischen Kontext, im Spanischen, im Französischen, im Indischen und so weiter. Ähm, und genau, das äh, ist ja eine Kampagne, die zwar von der palästinensischen Zivilgesellschaft ausging, aber nicht nur von ähm, Palästinenserinnen getragen wird, sondern ähm, von verschiedensten Menschen, von äh, schwarzen Bürgerrechtlerinnen wie Angela Davis oder Desmond Tutu ähm, und äh, genau, verschiedenen anderen ähm, Personen. Und genau, das äh, verbindende Element ist quasi... Der Glaube daran, dass palästinensische Menschen auch Menschen sind und auch das Recht auf Menschenrechte haben.
0: Dann lass uns vielleicht nochmal konkret auch auf den deutschen Kontext zu sprechen kommen. Was bedeutet BDS in Deutschland? Wogegen, also, wogegen richtet sich das konkret in Deutschland? Gibt es da auch äh, vielleicht Firmen, die man konkret benennen kann oder wie sieht diese deutsch-israelische Zusammenarbeit aus?
1: Ja, also ähm, Deutschland ist auf jeden Fall der wichtigste Wirtschaftspartner Israels in der EU mit einem Handelsvolumen, was äh, ich glaube 2018 mal auf ähm, über 7 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde. Äh, es geht natürlich um äh, Waffenlieferungen, um Kriegsschiffe, äh, Panzer, Sprengkörper, Fluggeräte, äh, auch Produktionsgeräte, äh, elektrische Geräte und äh, Feuerleiteinrichtungen, auch um Munition und leichte Waffen und so weiter und chemische Stoffe. Ähm, aber der militärisch-industrielle Komplex ähm, geht weiter. Ähm, es geht auch um äh, digitale Überwachungstechnologie. Und äh, beispielsweise HP ähm, hat eben auch äh, Firmen äh, hier in Deutschland. Äh, es geht aber auch um beispielsweise Heidelberg Zement, äh, die eben den ganzen, die ganze Siedlungsarchitektur auch unterstützen ähm, aus Deutschland. Äh, ich denke aber dass in Deutschland vor allem mh, deswegen auf äh, Probleme stößt, nicht nur aus dem wirtschaftlichen Profit, äh, der in Deutschland eben äh, von Großkonzernen etc. aus der Verbindung zu Israel gezogen wird, sondern vor allem ähm, auch aus der ideologischen Legitimation ähm, für Deutschland und ähm, für einen Staat, der wieder weltweit ähm, als führende Macht ähm, Verantwortung übernehmen möchte, so wie das in der deutschen Politik leider so oft ähm, beschönigt formuliert wird, also der wieder ähm, imperialistisch äh, aktiv werden möchte. Und ich glaube, ähm, da ist natürlich für Deutschland die Verbindung zu Israel eine ganz, ganz wichtige Legitimationsbasis nach außen, weil man dadurch eben einen klaren Cut quasi mit dem NS-Faschismus ähm, eben äh, simulieren kann, also um eben zu sagen, guckt mal, jetzt sind wir quasi heutzutage mit dem neuen Juden, das neue Deutschland und wir können wieder Verantwortung übernehmen, womit Israel eben antisemitischerweise, muss man auch, glaube ich, zu dieser sogenannten Staatsräson sagen, mit dem Judentum oder jüdischen Menschen gleichgesetzt wird, obwohl nur eine Minderheit von jüdischen Menschen in Israel lebt, obwohl nicht jede israelische Person zionistisch ist oder der rechten Netanyahu-Regierung eben nahesteht. Also das sind einfach äh, Israel, Judentum und Zionismus sind keine Synonyme, aber der deutsche Staat tut ebenso. Und ich glaube, ähm, BDS ähm, als Taktik in Deutschland tut auf jeden Fall ähm, ein, äh, hat auf jeden Fall einen Zweck, indem es hier eben den Diskurs verschieben kann, dass wir auch über die Tatsachen vor Ort sprechen und über die Menschenrechtsverletzungen vor Ort, Statt über ähm, abstrakte Antisemitismusdebatten oder wie, also wie das schöne, die schöne, ähm, äh, die, äh, das schöne Beispiel eigentlich so sagt, ähm, dass wenn Deutsche über Israel sprechen wollen, sie oft eigentlich eher über sich selbst sprechen wollen. Und ich glaube, da müssen wir von weg und tatsächlich über die Faktenlage, die Zahlen vor Ort sprechen. Und BDS hilft dabei.
0: Denkst du nach deiner Einschätzung, dass BDS auch tatsächlich ein Mittel sein kann? Also wir sprechen gerade während Angriffe auf Gaza laufen quasi, mit dem man diese Angriffe irgendwann stoppen könnte, die tatsächlich diese Gewalt beenden könnten.
1: Ich denke, dass BDS ähm, nicht das einzige Mittel sein kann. Es ist ein ähm, gewaltfreies Mittel und ein internationales Mittel, ähm, das äh, aus der Zivilgesellschaft ähm, kommen kann. Insofern finde ich es auf jeden Fall eine unterstützenswerte Kampagne. Ähm, aber wie gesagt, BDS ist nicht und kann keine ähm, ganzheitliche Strategie sein, um ähm, in der Region eben ähm, zu äh, ganzheitlicher und nachhaltiger Veränderung zu führen und einem gerechten Frieden ähm, eben einer Region und äh, einem äh, Staatswesen, das eben die Rechte aller jüdischen und arabischen Menschen und auch alle anderen ähm, garantiert und demokratische Gleichberechtigung bringt. Ich glaube, das äh, sollte und muss unser Ziel sein. Und ähm, dafür braucht es ähm, Veränderungen in der ganzen Region. Ähm, Israel wird relativ äh, bedingungslos von einem großen Block an ähm, imperialistischen Staaten unterstützt, wo eben Deutschland und die EU zugehören, die USA vor allem natürlich auch, aber auch verschiedene andere Staaten, unter anderem auch Russland. Und ähm, genau, das, ich denke, dieses Verhältnis muss man sehen. Und solange die internationalen Kräfteverhältnisse so bleiben und die regionalen Kräfteverhältnisse so bleiben, ähm, dass die Menschen eben nicht frei bestimmt, selbstbestimmt und demokratisch leben und entscheiden können in dieser Region, ähm, wird ähm, auch keine. Äh, ganzheitliche und nachhaltige Veränderungen ermöglicht werden können. Und ich denke, BDS ähm, ist auf jeden Fall primär als Mittel ähm, für eine Diskursverschiebung ähm, äh, zu sehen. Ähm, genau, und äh, insofern unterstütze ich die Kampagne auch und äh, mit diesem Hinblick.
0: Du hattest vorhin erwähnt, dass auch Gewerkschaften darin beteiligt sind. Wie ist das denn in Deutschland gerade die Situation? Wie verhalten sich deutsche Gewerkschaften dazu?
1: <lacht> ja, also die deutschen Gewerkschaften stehen ganz anders als die anderen Gewerkschaften. Ähm, Deutschland isoliert sich ja immer mehr eigentlich in der Position zu Israel-Palästina. Jetzt auch gerade aktuell, wenn wir die internationale Solidaritätskampagne mit Palästina sehen, ist es gruselig manchmal, sich den Diskurs in Deutschland äh, und die Diskussionskultur hier anzuschauen, auf jeden Fall. In Indien ähm, unterstützt beispielsweise eine Gewerkschaft mit 16 Millionen Mitgliedern ähm, BDS. Ähm, in Deutschland äh, gibt die Verdi-Jugend hingegen irgendwelche israel-solidarischen äh, Statements oder so raus. Ähm, und äh, das äh, sieht, sieht beim DGB ähnlich aus. Und äh, ich glaube da muss man noch ganz, ganz viel Arbeit überhaupt erst leisten. Es hat natürlich auch sehr viel mit dem generellen sozialpartnerschaftlichen Kurs der Gewerkschaften in Deutschland zu tun und dass man quasi die herrschende Meinung und die eigenen Bosse und genau die Kapitalfraktionen, die eben die großen Konzerne auch besitzen, nicht verärgern möchte mit politischen Positionen und eher am Verhandlungstisch mit denen sitzen möchte. Sitzen möchte. Ich glaube aber, dass wir in anderen Ländern, wir haben jetzt gerade ne, also die italienischen ähm, DOC-ArbeiterInnen ähm, erlebt, die ähm, Waffenexporte nach ähm, Israel gestoppt haben, die davor informiert wurden von portugiesischen ArbeiterInnen. Ähm, es gibt diesen internationalistischen Ansatz auch noch in manchen ähm, Gewerkschaften, in manchen organisierten ähm, ArbeiterInnen-Kontexten und äh, wir müssen auch diesen Kontext halt in Deutschland wieder voranbringen, weil ähm, die Rechte der palästinensischen Bevölkerung können eben auch mit Arbeitskämpfen verknüpft werden, so wie die ähm, italienischen Dockarbeiterinnen das auch gerade machen. Und ähm, ich denke, in diese Richtung müssen wir gehen, sobald es äh, allgemein mehr Klassenbewusstsein und kämpferische Gewerkschaften gibt. Ähm, also so wird es auch ähm, wieder... Ähm, internationale Solidarität auch eben mit der palästinensischen Bevölkerung geben können als unterdrückter Bevölkerung und besetzter Bevölkerung.
0: Das heißt, du würdest schon sagen, dass der Kampf in Solidarität mit Palästina wäre in Deutschland ein Stück weit schon auch der Kampf um die Gewerkschaften. Also ganz rausgehen, sie einfach aufgeben, wäre für dich da keine Option?
1: Unter anderem. Also auch um die Gewerkschaften. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, irgendwie... Ähm, Parallelstrukturen gründen zu wollen, weil einfach eine ganz, ganz große Anzahl an Menschen gewerkschaftlich immer noch organisiert sind und ähm, weil dieser Kampf auch nicht unbedingt verloren ist. Also wenn eine kämpferische Basis auch den Funktionären an der Spitze, ähm, ich sag mal auf Deutsch gesagt, äh, Feuer unter dem Hintern macht, dann ähm, kann da auch was anderes ähm, entstehen, weil so Gewerkschaftsfunktionäre sind und Bürokraten sind eben nicht nur abhängig von den ähm, Chefs, sondern auch von der eigenen Basis ähm, der Arbeitenden. Und ähm, ich glaube, das ist der eine Punkt. Aber das ist ja auch ein Punkt, der in einem größeren Kontext stattfindet. Es geht generell darum, natürlich ein, ähm, ein revolutionäres Bewusstsein auch zu schärfen in ganz Deutschland. Da ist die gewerkschaftliche Frage und die Frage von Arbeitskämpfen eine, aber ähm, wir sehen ähm, eben genau das Gegenteil äh, beispielsweise auch in, ähm, in den verschiedenen bürgerlichen Parteien äh, bis hin zur Führung der Linkspartei, ähm, die eben ähm, in teilweise ähm, ein reformistisches und teilweise eben revolutionäres Lager geteilt ist. Und äh, die reformistischen Wortführer, die sind immer ganz schnell wenn es um die Staatsräson geht, weil ähm, das ist die Grundbedingung für Mitregieren, zum ähm, Mitkommen an den ähm, Kuchentisch in Deutschland. Und erst wenn man damit bricht und brechen kann, ähm, dann kann man eben auch eine breite, ähm, solidarische ähm, Kampagne mit äh, den entrechteten PalästinenserInnen erwirken. Weil solange das den Keil dazwischen treibt, dass man staatshörig und ähm, den herrschenden Ideologien wie dieser antisemitischen Staatsräson eben ähm, zugeneigt bleibt, ähm, so lange wird man eben auch ähm, den Kopf ducken, ähm, sobald es um äh, Solidarität mit Palästina geht und da nicht äh, eine klare Position für Menschenrechte gegen institutionalisierten Rassismus und dem, was äh, Human Rights Watch jetzt äh, jüngst als äh, Verbrechen der Apartheid bezeichnet hat, ähm, also so lange wird es das leider nicht geben.